0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa que es Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos hoy también a la figura de un santo, hermano nuestro, de un santo singular. Porque nosotros hemos oído ponderar con mucha frecuencia a la Santa doctora de la iglesia y patrona de las misiones, Teresa del Niño Jesús, como iniciadora de ese caminito en la iglesia, un caminito de infancia espiritual. Pero quizás no conozcamos a un santo mucho más desconocido, que en el siglo XVII ya lo vivió, y en una situación y en unas circunstancias difíciles, porque se trataba de un hombre al que aparentemente todo le salía mal, que sin tener eh, grandes eh, pasiones, sin haber muerto mártir, sin embargo fue muy probado a lo largo de toda su vida. En España es prácticamente desconocido. Estoy hablando de San Carlos de Sese. Se escribe la primera con una S y después con una doble Z. Se trata de una ciudad de la región del Lazio en Italia. Él nació de padres muy sencillos, padres pobres, un día 22 de octubre del año 1613. Los padres eran hombres buenos y honrados e hicieron grandes sacrificios para que Carlos, a pesar de su humilde condición, pudiera ir a la escuela. ¿Qué ocurre? Que en la escuela no fue bien recibido y en una ocasión uno de los maestros, siguiendo ese viejo precepto de que letra con sangre entra, le administró un fuerte castigo, porque no había respondido con acierto y de memoria a la letra aquello que le había preguntado. Cuando llegó a su casa desolado, sus padres pensaron que su hijo no sería tan inteligente, que no podría aprovechar los estudios y, por tanto, esos sacrificios que ellos hacían serían inútiles. De modo que lo sacaron del colegio, no le dieron nuevas oportunidades y lo enviaron al campo a pastorear ovejas y pensaron que allí un, un chico pobre como él, como era su hijo, podría encontrarse mejor. Sin embargo, eh, cometieron yo creo que una grave equivocación porque Carlos era un hombre inteligente, aunque nunca pudiera eh, formarse. Y él no se sintió eh, frustrado ni amargado por esta decisión de sus padres. De hecho, él había heredado ese espíritu fuertemente contemplativo, que eh, sus mismos padres también tenían. Y pensó que vivir en el campo y dedicarse allí a los animales le dejaría muchísimo más tiempo para poder orar, incluso leer, porque si sí, sabía leer y escribir, podría leer unos libritos religiosos, pequeños libritos para gente simple y sencilla sobre vidas de santos o eh, devocionarios que le hacían mucho bien. Y así empezó su vida de pastor en plena infancia, iba a la iglesia de los franciscanos que no estaba lejos de su casa. Allí en la iglesia de los franciscanos, siendo niño, él pudo ver unos cuadros, sin ningún mérito artístico, de dos franciscanos, hoy canonizados, y además españoles ambos, San Pascual Bailón y San Salvador de Horta. Los dos eran franciscanos que no habían sido sacerdotes, eran hermanos legos. Y él, viéndolos, se sentía muy admirado y muy entusiasmado y desde pequeño se forjó esa idea. Yo quiero entrar en esta orden, quiero imitar a estos santos voy a entregarme a la oración, a la penitencia como ellos. Pero en aquel momento ni tenía edad ni seguramente habría tenido el permiso de sus padres porque necesitaban de su trabajo. Sin embargo hay otro acontecimiento a los ojos humanos negativos, sin embargo terminó sirviendo a sus propósitos. Y es que contrajo una enfermedad grave y esa enfermedad grave sería finalmente el desencadenante para que abrazara la vida religiosa con permiso de sus padres algunos hablan de un accidente con una yunta de bueyes con los que estaba arando en el campo probablemente sería simplemente una enfermedad y una enfermedad que motiva que él prometa entrar en, en la orden religiosa de los franciscanos si alcanza la curación de Dios. Tendría seguramente 17 años, eh, quizás algo más, y finalmente habiendo sanado eh, sus padres que ven la eh, decisión tan firme que tiene, quizás después de algún periodo de espera suplementario, le dieron permiso y él, en compañía de otros jóvenes, marchó a pie a Roma y allí, después de una prueba muy larga, lo mandaron al convento de Nazaro y allí se hizo finalmente religioso en el año 1635. ¿En qué consistió esa prueba muy larga. Eh, si hemos de creer uh, las historias, resulta que en el convento romano a que se dirigieron aquellos jóvenes, los trataban deliberadamente mal para probar su humildad, su virtud y su deseo perseverante de ser religiosos. Y entonces el superior los trató con muchísima dureza, les dijo que eran perezosos, que únicamente eh, querían abandonar el campo para no trabajar y para tener eh, comida gratis y la vida resuelta, y fueron echados fuera del convento. Se trataba de ver hasta qué punto insistían y perseveraban en su deseo y medir y, además su grado de humildad. No olvidemos que se trata de la orden de los hermanos menores franciscanos y eso forma parte fundamental de su carisma. Él, nuestro Carlos y los otros jóvenes perseveraron, siguieron suplicando, asegurando que no venían al convento con esa intención de escapar del campo, pero a pesar de todo obtuvieron sucesivas y cada vez más desagradables negativas. Como fueron recibidos otra vez que llamaron a la puerta con, con gritos e insultos y encontrándose ellos muy afligidos por encontrarse allí desamparados en aquella gran ciudad de Roma, el fraile que los atendía al final les permitió pasar una noche en el convento con la condición de que se marcharan al día siguiente pero quedarse con los pobres mendigos que acogían así por caridad una noche para dormir. Aceptaron a aquellos muchachos en la oferta, pero a la mañana siguiente tuvieron la alegría de que en vez de ser despedidos, fueron aceptados a la vida religiosa. Como hemos dicho, Carlos pues fue enviado al convento de Nazaro, y como allí realizó su noviciado. Tuvo durante el noviciado grandes penas espirituales, grandes oscuridades y pruebas interiores. Algunos religiosos dudaron si realmente sería capaz de vivir esa vida de penitencia y pobreza bajo los tres votos religiosos en la orden franciscana. Viéndose después de tantísimos esfuerzos, de nuevo amenazado con un posible despido antes de realizar su profesión, él acudió a la Virgen María, de quien era, como todos los santos, ya lo sabemos, tan devoto. Y efectivamente alcanzó ese favor de nuestra buena madre la Virgen y finalmente en mayo de 1636 pudo ...hacer sus votos. En el bautismo él tenía el nombre de Juan Carlos... ...pero como religioso tomó sencillamente el nombre de Carlos... ...y el de su pueblo natal, Cece. Fue enviado como hermano lego... ...en algunas ocasiones portero... ...en distintos conventos italianos... ...en Ponticelli, en Palestrina... ...en Carpineto, San Pedro y Montorio, ya en Roma... San Francisco de Arripa y que allí vivió el mismo San Francisco de Asís y donde nuestro San Carlos terminaría muriendo años más tarde. Y fue viviendo muy pobremente y sin nada exterior llamativo en el convento de Morlupo donde tuvo una visión extraordinaria que lo cambió y le sumergió en los abismos de la vida mística. Y fue el caso de que un día de octubre, seguramente 1648, cuando en la Santa Misa el sacerdote elevó el Santísimo Sacramento, Carlos vio como un rayo de luz brotaba de la hostia consagrada en manos del sacerdote y se dirigía hacia su pecho y lo atravesaba tanto que llegó incluso a lanzar un grito de angustia porque sentía que esa luz le traspasaba el corazón a partir de ese momento en su pecho quedó como una llaga una herida que no se cerraría jamás incluso en un relicario con su corazón todavía se observa como una cruz que está marcada en su corazón. Diríamos que es un fenómeno parecido al que vivieron otros santos, como Santa Teresa de Jesús, el más notable, la transverberación de Teresa de Jesús, o el santo padre Pío de Pietrelchina, que vivió también esa gracia del corazón traspasado. Recordemos también que siglos más tarde, en pleno siglo XX, antes de San Pío, los pequeños pastorcitos de Fátima, San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto y su prima, Lucía dos Santos, habían vivido una gracia parecida hasta cierto punto pero no se trataba de la hostia consagrada la que emitía la luz, sino que de las manos de la Santísima Virgen, rayos de luz les atravesaron completamente y les dejaron sumergidos en Dios y viviendo ya una vida que tenía más de cielo que de la tierra. Pero más importante que estos fenómenos místicos extraordinarios que solamente han vivido algunos santos, es como va evolucionando su propia espiritualidad. Porque él empezó a practicar un ejercicio que llamaba el ejercicio de la confianza en Dios. En definitiva, el ejercicio de la pequeñez espiritual. Él se imaginaba como un niño pequeño que descansaba en los brazos de su madre. Y así él descansaba en Dios. Y tomaba, ya hemos dicho que desde niño sabía leer y escribir, aunque no tuviera más estudios ni más formación, y él empezó a tomar algunas notas espirituales y recomendó a otras personas practicar este ejercicio. Pero al mismo tiempo, y es curiosa la semejanza con otros santos como Teresa de Jesús, el Santo Padre Pío y los niños de Fátima exactamente se da en todos estos casos lo mismo, se despierta en él un fuerte espíritu apostólico. No ya el deseo de hacer o practicar grandes obras por Dios, sino el deseo de que todos los hombres se salven, el deseo de que la fe en Cristo llegara a los hombres de todos los pueblos, iluminara la mente y el corazón de todos los paganos. Y todo esto unido también el deseo de padecer por Cristo y de derramar su sangre como mártir de Cristo. Esto es muy llamativo y se da en Teresa de Jesús y se da en el Padre Pío ese deseo no sólo de hacer, sino de padecer por Cristo para bien de los hermanos, para la salvación de todos los hombres. Y no digamos también en Teresa de Jesús, la gran Teresa. También el espíritu apostólico se hace en ella muy fuerte con los comienzos de su vida mística. Y ese deseo de padecer por Cristo y derramar la sangre por Cristo hace que él pida de sus superiores el poder partir a las indias, eh, concretamente a las indias portuguesas, a las colonias portuguesas. Y sus superiores se lo permiten. Sin embargo, cuando iba a emprender ese viaje eh, con el visto bueno de sus superiores, de nuevo aparece una grave enfermedad en su vida, que le impide totalmente ese viaje. Y los superiores descartan totalmente a Carlos de Cece para viajar en el futuro. Lo trasladan a un convento, el de San Francisco Arriba, que tiene enfermería para que allí se reponga, y él llora, llora viendo su propia pobreza y su propia inutilidad cuando otros compañeros suyos se pueden tomar su puesto y ser enviados a las indias. Todo aparentemente es una pura contradicción. Pero no fueron las enfermedades, las únicas contradicciones y humillaciones que tuvo que pasar. Dios iluminaba la mente de aquel sencillísimo lego que solamente sabía leer y escribir. Y a requerimientos de otras personas que lo trataban, empezó a escribir consejos espirituales. Y luego incluso libros en que orientaba y trataba a otras personas. Los confesores empezaron a desconfiar de él. Es un hombre y llegaron a pensar lleno de soberbia, inmediatamente sin tener letras, quiere tener iluminaciones especiales y convertirse en maestro de otros. Por eso, un confesor suyo, estando en el convento de Carpineto, le mandó quemar un libro de meditaciones que había compuesto. Y él, con esa humildad extraordinaria, quemó el libro, que no tenía ninguna copia, sin oponer ninguna resistencia ni tratar de defender su obra más adelante otro confesor suyo Antonio de Áquila franciscano testimoniará que había hecho una lista de los escritos de San Carlos pero que faltaban muchos que había terminado quemando por indicación o mandato de sus superiores o confesores sin que jamás él opusiera ninguna resistencia. Sigue siendo hoy tremendamente desconocidas sus obras y se conservan algunas de ellas. Tiene un libro de los que se conserva que se llama Las Tres Vías, dedicado precisamente a esas tres vías clásicas de la vida espiritual, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Y varias otras obras una de las cuales, eh, que se llama el Sacro Setenario, el, el Sagrado Septenario, él, San Carlos, dijo que se la había dictado, dictado, Santa Teresa de Jesús, textualmente. Bien, lo cierto es que era llamativo que un hombre, sin ninguna cultura, pudiera entrar a discernir, comentar y enseñar, con esta altura y esta finura, temas tan altos. Pero todo eso le atrajo una persecución terrible en su orden. Ya hemos visto cómo tuvo que quemar sus obras, que no se conservan muchas, y ser tratado con mayor dureza, con humillaciones, con insultos, porque decían que no era propio de un lego franciscano, querer convertirse en maestro de nadie. Y ciertamente esa santidad suya y esa iluminación interior la reconocían muchas personas que lo trataban. De hecho, había ya obrado milagros en vida y se había enterado de ello algunos dignatarios de la Iglesia, obispos, cardenales y hasta papas, que lo llamaron para hacerle consultas o pedirle opinión. De hecho, parece que es totalmente cierto que en cuatro ocasiones, cuatro ocasiones, él predijo que llegarían al papado cuatro eh, cardenales, los que serían posteriormente Alejandro VII, Clemente IX, Clemente X y Clemente XI. Y estos y otros obispos y cardenales los invitaban a veces a sus residencias para pedirle consejos o para escucharle hablar de temas espirituales. Eso suscitaba envidias y desconciertos en sus superiores que cuando volvía de una de estas visitas los trataban con mayores humillaciones, insultos y abajamientos. El próximo día continuaremos y terminaremos la historia y las virtudes de San Carlos de Sece. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.